0: Die Kesselkirche hat keine Kosten und Mühen gescheut. Ich habe vorhin noch gefragt, ob das alles reingeschnitten wurde, aber es wurde extra gedreht. Sehr cool. Irgendwie verrückt. Wir stecken uns so einen kleinen Knopf ins Ohr mit einem Antreiber, der uns weiter, schneller und höhere Leistungen uns dazu antreiben will. Oder wir schnallen uns so einen kleinen Computer ums Handgelenk, der uns sagt, steh auf. Achte auf deine Ringe, jetzt bewegen, jetzt eine Achtsamkeitsübung. Neulich hatte ich einen Traum, der mir gezeigt hat, wie tief das schon bei mir sitzt. Ich habe geträumt, dass ich morgens aufwache und es stand jemand an meinem Bett und hat mir so einen großen Ausdruck vor die Nase gehalten, auf, dem, auf der meine Schlafkurve zu sehen war. Und ich hatte schwarz auf weiß, ich habe zu wenige und ich habe zu kurze Tiefschlafphasen. Die Analyse, die ich dann noch von dem Fachmann in meinem Traum bekam, wenn ich tiefer schlafen würde, dann könnte ich noch effektiver arbeiten. Daraufhin habe ich beschlossen, mich in das Thema tiefer schlafen einzuarbeiten und eine Predigt darüber zu halten. Nicht. Auch wenn es um tiefer geht, es geht heute nicht um tiefer schlafen und um die Frage, wie wir effektiver funktionieren können. Wenn ich euch schon so von einem Traum von mir erzähle, so selbst offenbarend, dann wird euch vermutlich nicht das Geständnis wundern, dass ich höchst anfällig bin für höher, schneller, weiter. In meinem Bücherregal finden sich Bücher mit dem Titel »Getting Things Done« die sieben Wege der Effektivität und in meinen YouTube-Listen sind Videos mit Titeln wie Outlook – Endlich Zero-Postfach. Vermutlich bin ich ein Opfer der Selbstoptimierungsindustrie. Das Tragische dabei ist, Selbstoptimierung ist eine Falle, weil das zufriedenstellende Ziel nie erreicht wird. Selbstoptimierung wenn ich eine Zero-Inbox habe in meinem Mail-Postfach, wenn ich das schaffe und Mails schneller beantworte, dann ist das Vertragte, es kommen immer schneller und immer mehr in einem höheren Tempo Mails nach. Und das fühlt sich so ein bisschen an wie auf diesem Spielgerät. Vielleicht kennt ihr das noch. Ich habe da eine Horror-Urerfahrung auf dem Spielplatz bei meiner Oma gehabt. Ich kannte dieses Gerät nicht, und als ich mich draufgestellt habe und es immer schneller wurde, bin ich in Panik geraten und habe immer schneller getreten, bin immer schneller hinterhergelaufen und irgendwann habe ich den Halt verloren und bin äh, ganz fies auf die Nase geflogen. Es geht heute also darum, einen Gegenakzent zu diesen Antreibern im Ohr oder auch in unserem eigenen Kopf zu setzen. Und das sage ich noch als Vorwort, es geht um einen Gegenakzent, es geht um ein gutes Gegengewicht. Denn schneller, höher, weiter ist nicht nur schlecht. Es kann Spaß machen, seine eigenen Rekorde zu knacken. Es kann Glücksgefühle auslösen, wenn wir etwas erreichen, worauf wir lange hingearbeitet haben. Und das ist nicht nur schlecht. Wir Menschen sind auf Entwicklung hin angelegt. Wenn es uns nicht so reizen würde, endlich auf zwei Beinen zu stehen, dann würden wir im Krabbelmodus bleiben. Und wenn wir uns nicht von Problemen herausfordern lassen würden, würden wir nie etwas Neues erfinden. Wachstum und Bewegung steckt in uns drin. Wenn ich heute einen Gegenakzent setze, dann mit der Frage, von wem oder von was lasse ich mich antreiben? Und in welche Richtung lasse ich mich treiben, schieben oder ziehen? Und deshalb habe ich meiner Predigt den Titel gegeben, Tiefer wachsen, auf die Richtung kommt es an. Zu dem Thema tiefer hat mich Toni Rinaudo inspiriert. Vielleicht kennen ihn einige von euch. Mal kurz, wer hat schon mal von ihm gehört? Ah, noch nicht so viele. Schön. <lacht> Also, Tony ist australischer Agrarwissenschaftler und er hat sich schon früh Gedanken darüber gemacht, was passiert, wenn wir so viele Wälder abholzen, wie wir es tun und auch in der Vergangenheit getan haben. Er hat erkannt, wie zentral der Baumbestand für das Klima allgemein ist und auch für das Mikroklima in einer Region, für den Anbau von Nahrungsmitteln und so weiter. Und folglich hat er erkannt, was die Abholzung des Waldes für ein Problem darstellt zum Beispiel die Verwüstung der Sahelzone in Afrika. Während der Kon Kolonialzeit wurde in Afrika nämlich viel Wald gerodet zur Nutzung der Flächen als Weidefläche. Und die Folge war die Verwüstung der Landschaft, Hitze, Missernten und daraus folgend Hunger, Armut, Krankheit und Tod. Tony Rinaldo wollte etwas dagegen tun und ging in den 80er-Jahren nach Afrika, um ein Wiederaufforstungsprogramm zu starten. Er pflanzte zunächst unermüdlich Bäume, leider ohne großen Erfolg. Denn die Bäume wuchsen unter diesen Bedingungen nicht gut an. Doch dann hatte er ein einschneidendes Erlebnis. Er war auf einer Autofahrt und schaute die Steppe entlang, wo überall so kleine Büsche zu sehen waren. Er hatte sie schon hunderte Male, wahrscheinlich tausende Male gesehen. Doch in diesem Moment kam ihm ein Gedanke. Diese Büsche waren gar keine Büsche. Es waren Triebe von Bäumen. So sahen diese vermeintlichen Büsche aus. Und er hatte plötzlich eine Eingebung, in der er einen unterirdischen Wald vor sich sah. Unter der Oberfläche war das Wurzelwerk von der früheren Bewaldung noch vorhanden und intakt. Und aus diesen Wurzeln kamen Triebe, die aussahen wie Büsche. Toni entwickelte daraufhin eine Methode, die er Pharma-Managed Natural Regeneration nannte. Klingt kompliziert, ist aber ganz einfach. Alles, was man tun muss, ist, die Triebe nämlich zu beschneiden. Zunächst lässt man vielleicht die fünf stärksten stehen, alle anderen werden entfernt, dann müssen die Nebentriebe regelmäßig entfernt werden und dann guckt man, welcher ist der stärkste und der bleibt dann am Ende stehen. Die Bäume wachsen unheimlich schnell. In Nigeria, wo es sehr trocken war oder ist, sahen die Bäume nach einem Jahr so aus, ich schätze, wie viele Jahre hat das gebraucht? Drei nur. Und nach vier Jahren sah es schon so aus. Toni und sein Team konnten mit dieser Methode über 200 Millionen neue Bäume in der Sahelzone heranziehen. Und andere Teams zogen weitere 600 Millionen mit dieser Technik heran. Insgesamt gab es bis 2019 20 Millionen Hektar, mit einer durchschnittlichen Baumdichte von etwa 40 Bäumen pro Hektar. Die Afrikanische Union hat das Projekt Afrikas grüne Mauer im Sahel ins Leben gerufen, mit dem Ziel, einen grünen Gürtel wachsen zu lassen. Experten sprechen von der wohl größten Umweltveränderung in Afrika in den letzten 100 Jahren. Und Rinaldo selbst ist überzeugt, dass Afrika die ganze Welt ernähren könnte, wenn es auf diese Weise wieder begrünt werden würde. Man stellt sich mal vor, was das für Auswirkungen hätte, auf die Flüchtlingsproblematik zum Beispiel. Und was ist das Problem? Es braucht immer und immer wieder Aufklärung und Überzeugungsarbeit. Denn die Menschen haben seit der Kolonialzeit gelernt, dass es gut sei, den Wald zu roden. Und sie glauben daran, dass eine regelmäßige Brandrodung den Boden fruchtbarer macht, was nicht stimmt. Und zudem sind die Triebe oft die einzige Nahrung für die Tiere. Und aufgrund der Armut wird alles brauchbare Holz gefällt und als Brennholz verkauft. Oder es wird zu Grillkohle gemacht als Luxusgut für die Scheichs in den Ölregionen. Das zu sehen tut weh, wenn es eigentlich so einfach ist. Bis heute reist Tony Rinaldo nach Afrika und schult Menschen, klärt auf und motiviert mit einer unheimlichen Geduld und Freude und Liebe. Man sieht ihm äh, die Lachfalten in seinem Gesicht an. Und dafür hat er den alternativen Nobelpreis bekommen. Für mich ist dieses Bild des unterirdischen Waldes zu einer geistlichen Inspiration geworden. So einen unterirdischen Wald wünsche ich mir für mein geistliches Leben und für unsere Kirche. Das Wurzelwerk ist der Schatz dieser Landstriche in Afrika. Auch wenn er schon so lange unter der Erde liegt und die Triebe immer wieder verbrannt und abgefressen wurden, es ist unheimlich widerstandsfähig und setzt immer wieder neue Triebe frei. Das lässt mich ahnen, auf das Wurzelwerk kommt es an. Und in der Frage der Wachstumsrichtung stelle ich deshalb die These auf, erst in die Tiefe wachsen, bevor es in die Höhe geht. Es kann nur etwas in die Höhe nach oben wachsen, wenn es ein gesundes und starkes Wurzelwerk gibt. Und tatsächlich ist es so, dass bei der Mehrzahl der Bäume das Wurzelwerk genauso groß oder noch größer ist als die Baumkrone. Es gibt auch andere, die sogenannten Flachwurzler. Sie haben den Vorteil, dass Sie schnell Regen an der Bodenoberfläche abfangen können. Allerdings können Sie die Feuchtigkeit nicht so gut speichern und sind anfälliger in Dürrezeiten. Und weil sie nicht so fest im Boden verankert sind, sind es die ersten Bäume, die bei einem Sturm umkippen. Wenn wir dieses Bild von einem unterirdischen Wald mit widerstandsfähigen Wurzeln für unser geistliches Leben nehmen, was bedeutet das dann? In der Bibel finden wir überall dort Hinweise auf das Wurzelwerk eines Menschen, wo vom Herzen und vom inneren Menschen die Rede ist. Zum Beispiel in den Sprüchen, »Gib Acht auf dein Herz, mehr als auf alles andere«, denn davon hängt dein Leben ab. Oder wie Wasser in der Tiefe ist der Plan, den Menschen in ihren Herzen bewegen. Der Kluge kann aus der Tiefe schöpfen. Oder im Psalm 51, ja, du hast gefallen an der Wahrheit, die ein Mensch in seinem Inneren sucht. Forsche ich nach ihr im Verborgenen, soll deine Weisheit mich dabei leiten. Und schließlich ist natürlich Psalm 1 zentral, wenn es um den Vergleich eines Menschen mit einem Baum geht. Glücklich ist der Mensch, der nicht dem Vorbild der Frevler folgt und nicht den Weg der Sünder betritt. Vielmehr freut er sich über die Weisung des Herrn. Tag und Nacht denkt er darüber nach und sagt Gottes Wort laut vor sich hin. Er gleicht einem Baum, der am Wasser gepflanzt ist. Früchte trägt er zu seiner Zeit und seine Blätter welken nicht. Alles, was er tut, gelingt ihm gut. Wie ein Baum, der mit seinen Wurzeln genug Wasser bekommt, ist ein Mensch, der über der Weisung des Herrn brütet und sich daran freut. Tag und Nacht denkt er darüber nach und sagt Gottes Wort laut vor sich hin. In Klammern bemerkt, mit Gottes Wort ist hier in Psalm 1 die Tora gemeint, also wirklich das geschriebene Wort Gottes mit seinen Geboten. Jesus als das lebendige Wort Gottes nimmt dieses Bild auf, wenn er sagt, Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich, mit ihm bringt reiche Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun, nichts erreichen. Es geht also nicht nur um das Lesen in einem Buch, es geht um die Beziehung, die Verbindung zu Jesus, auf die das Buch hinweist. Klammer zu. Der Dichter dieser Worte aus Psalm 1 hat erlebt, dass er sich durch Gottes Wort lebendig fühlt, dass Gottes Wort ihn versorgt, dass Gottes Wort ihm Richtung für sein Leben gibt. Und deshalb hält er sich daran fest. Er streckt seine Wurzeln dahin aus, wo das für ihn lebensnotwendige ist, das Wasser. Und krallt sich da so richtig in den Boden rein. Auf meine Frage, von wem oder von was lasse ich mich antreiben, und in welche Richtung lasse ich mich treiben, schieben und ziehen, würde der Dichter sagen, ich werde von Gottes Wort angezogen. Weil ich dort bekomme, was ich brauche, strecke ich mich danach aus. Und ich lasse mich immer tiefer und tiefer hineinziehen. Das Wort Gottes ist das Einzige, worauf ich schaue und worauf ich mich ausrichte. Und das heißt auch, ich kontrolliere nicht ständig, wie gerade mein Stamm wächst. Ich schaue nicht ständig danach, wie gut meine Früchte aussehen. Ich lasse mir nicht ständig von anderen sagen, wie toll meine Krone im Vergleich zu anderen aussieht. Darum kümmert sich der Beter nicht. Tag und Nacht ist er vertieft in Gottes Wort. Und die Früchte, die wachsen trotzdem zu seiner Zeit. Und die Blätter bleiben frisch und was er tut, das gerät wohl. Das ist für ihn einfach eine logische Konsequenz. Die Erfahrungen, die der Beta hier macht, klingen für mich sehr faszinierend. So fest verwurzelt zu sein, eine klare Richtung und Ausrichtung zu haben und dann natürlich das Gefühl, sich lebendig zu fühlen, Energie zu haben. All das gründet in einem sehr tiefgründigen Lebensstil. Tag und Nacht sind der Beter über das Wort Gottes nach. Wir können jetzt spitzfindig überlegen, wie das aussieht, ob er jetzt wirklich Tag und Nacht die ganze Zeit über seiner Tora-Rolle saß ähm, oder sich Bibelverse irgendwo festgemacht hat am Körper. Zählt das auch schon als Tag und Nacht? Ich glaube, darum geht es nicht. Ich würde sagen, er hatte das Wort Gottes so präsent, dass er in allem, was er tat, daraus leben konnte. Und so eine Vertiefung klingt dann doch gleich recht anspruchsvoll, wie ich finde. Da ist schnell die Frage, wie alltagstauglich ist das wirklich. Ich möchte mit uns überlegen, welche Gründe dazu führen, dass das für uns vielleicht etwas eine zu große Challenge ist, warum uns das schwerfällt, uns so in das Wort Gottes zu vertiefen. Zwei Gedanken sind mir besonders wichtig. Warum kann ich nicht Gottes Wort Tag und Nacht nachsinnen? Weil ich so viel zu tun habe. Ich muss so viel wahrnehmen, ich muss so viel bedenken. Und damit sind wir bei einem Knackpunkt bei diesem Thema. Wir haben ein Problem mit unserer Aufmerksamkeit. Deshalb können wir uns nicht vertiefen. Unsere Aufmerksamkeit reicht gar nicht so weit, dass wir viel mehr als ein bisschen an der Oberfläche kratzen könnten. Unsere Aufmerksamkeitsspanne sinkt dramatisch. Forscher meinen, dass die durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne inzwischen geringer ist als die von einem Goldfisch. Das meinen Sie ernst. Und das ist kein Wunder, denn wir leben in einer Welt, die so konzipiert ist. Es ist eine Welt, in der wir durch Ablenkung von der Ablenkung abgelenkt werden. Jedes Mal, wenn wir unser Handy in die Hand nehmen, geraten wir in ein Ökosystem von Unterbrechungstechnologien. Es tobt ein Kampf um unsere Aufmerksamkeit, denn damit verdienen andere ihr Geld. Der Wirtschaftsjournalist Nikolaus K. beschreibt es in seinem Buch Surfen im Seichten so. Das Netz scheint meine Fähigkeit zur Konzentration und Kontemplation zu demontieren. Ob ich nun online bin oder nicht, mein Verstand erwartet jetzt, dass ich Informationen so aufnehme, wie das Netz sie verteilt, in einem sich schnell bewegenden Strom von Partikeln. Früher war ich ein Taucher im Meer der Wörter. Jetzt sause ich an der Oberfläche entlang wie ein Typ auf einem Jetski. Das ist Sean Parker. Er war der erste Präsident von Facebook und bezeichnet sich mittlerweile als Social Media-Verweigerer aus Gewissensgründen. In einem Interview sagte er, wer weiß denn schon, was das mit den Gehirnen von Kindern anstellt. Der Gedankengang bei der Entwicklung all dieser Apps, von denen Facebook die erste war, lief so. Wie können wir bei unseren Usern so viel Zeit und bewusste Aufmerksamkeit wie möglich besetzen? Und das bedeutet, dass wir den Leuten ab und zu einen kleinen Dopaminschub geben müssen, weil jemand ein Foto oder einen Beitrag geliked und kommentiert hat oder was auch immer. Und dass wir jeden dazu bringen, mehr Inhalte beizusteuern. Das bringt dann wieder mehr Likes und Kommentare. Es ist eine Endlosschleife sozialer Bestätigung und Feedbacks. Genau das, was ein Hacker, wie ich, sich ausdenken würde. Denn so kann man eine Schwachstelle in der menschlichen Psyche ausnutzen. Das Design und die Funktionen von unseren Lieblings-Apps wird von den gleichen Psychologen entwickelt, die auch Spielautomaten entwickeln. Das Ziel ist also, dass wir uns nicht mehr vertiefen und fokussieren können, sondern nur noch affektgesteuert agieren, reagieren. Wenn ich mir das vor Augen halte, dann macht mich das regelrecht wütend. Und ich denke, dieses Prinzip hat etwas, Achtung, jetzt kommt eine steile These, es hat etwas Diabolisches. Bei etwas Diabolischem denken wir vielleicht zuerst an etwas ganz Schlimmes, an etwas ganz Dunkles, vielleicht haben wir mittelalterliche Bilder vor Augen, die wir mit unserer aufgeklärten Theologie längst überwunden haben. Aber wenn wir uns das griechische Wort anschauen, dann steht da dia. Balein. Und dieses Wort heißt wörtlich durcheinanderwerfen, durcheinanderbringen. Und ich meine, dass auch zerstreuen dazu zählt. Wenn unsere Aufmerksamkeit völlig zerstreut ist, dann sind wir nicht mehr orientiert und durcheinander. Wenn wir so durcheinander sind, können wir uns in nichts mehr vertiefen, auch nicht in Gottes Wort. Interessanterweise gebraucht der Beta von Psalm 1 an späterer Stelle auch dieses Bild vom Zerstreuen. Die Frevler und Sünder werden vom Wind zerstreut. Auch hier wieder, wir lesen von Frevlern und Sündern und haben vielleicht ganz krasse Vorstellungen davon, wer, wer oder was das sein soll. Tatsächlich sind das aber einfach die Menschen, die sich von Gott abwenden und sich nicht in seinen Willen vertiefen. Und der Verfasser von Psalm 1 scheint der Überzeugung zu sein, wenn wir uns von Gott nicht von Gott ausrichten lassen, wenn wir uns nicht in ihm verwurzeln, dann lassen wir uns, dann lassen wir zu, dass alles andere mögliche und alle möglichen anderen an uns ziehen und zerren und uns in ihrem Sinne antreiben, so dass wir keine Richtung finden, sondern zerstreut werden und unsere Früchte keinen Bestand haben. Ihr merkt vielleicht, mich machen diese Tatsachen wütend. Das ist für mich manchmal ein ganz guter Antreiber, wenn ich etwas ändern möchte. Ich überlege mir, äh, wem ich nicht diesen Erfolg gönne und das bringt mich mal auf eine, in eine andere Richtung. Aber besser ist natürlich ein positiver Antrieb. Deshalb, eure Aufmerksamkeit ist ein ganz kostbares Gut. Es ist letztendlich eure Lebenszeit. Die Mystiker und Mystikerinnen gehen so weit, dass sie sagen, das, was deine Aufmerksamkeit geschenkt bekommt, bestimmt, wer du bist. Wir verwandeln uns in das, was unsere Aufmerksamkeit geschenkt bekommt. Wem oder was schenkst du also deine Aufmerksamkeit? Paulus war jemand, der sich offensichtlich entschieden hat, seine Aufmerksamkeit Jesus zu schenken. Wenn er schreibt, wir alle sehen die Herrlichkeit des Herrn mit unverhülltem Gesicht wie in einem Spiegel. Dabei werden wir selbst in sein Ebenbild verwandelt. Wir bekommen immer mehr Anteil, an seine Herrlichkeit, so wie es der Geist des Herrn bewirkt. Das zweite, warum es uns vermutlich so schwer fällt, uns zu vertiefen, ist, dass wir immer nach dem Ertrag schielen. Wie dick ist der Stamm schon? Welche Früchte kommen da oben raus? Wie breit ist die Krone? Das ist unsere schneller, höher, weiter Logik. Denn wir leben in einer Welt, in der schneller, höher, weiter belohnt wird mit vielen Likes, die uns wiederum mit vielen kleinen Dopaminschüben versorgen. Und natürlich gilt das nicht nur für Social Media, sondern auch für jede andere Form sozialer Anerkennung. Was aber passiert, wenn wir so mit den Ergebnissen und den Früchten beschäftigt sind, dass wir hin und her gerissen sind und zu wenig in die Tiefe gehen. Womöglich werden wir dann zu Flachwurzlern, die schnell ein bisschen Regen aufsaugen und in den Stamm pumpen. Und das kann oberflächlich auch ganz schön und gesund aussehen. Wir können sicherlich eine ganze Weile Tiefe vorspielen. Aber bei der nächsten Trockenphase sind unsere Reserven schnell erschöpft. Und beim ersten bisschen Lüftchen knicken wir ein. Der Beta von Psalm 1 ist nicht so sehr mit dem Ergebnis an der Oberfläche beschäftigt. Die Früchte kommen einfach. Und unsere Aufgabe scheint es nicht zu sein, uns um die Früchte zu kümmern, sondern um das Wurzelwerk. Das heißt nicht, dass wir einfach nur beten und Bibel lesen und nichts tun. Ein kontemplatives Leben und nichts anderes ist ein Leben, das in die Tiefe wächst, schließt kein aktives Leben aus. Das Gegenteil von einem kontemplativen Leben ist nicht das aktive Leben, sondern das reaktive, reagierende Leben. Das wiederhole ich nochmal, weil es ein bisschen kompliziert, aber wichtig ist. Ein kontemplatives Leben schließt kein aktives Leben aus. Das Gegenteil von einem kontemplativen Leben ist nicht das aktive Leben, sondern das reaktive, reagierende Leben. Wenn wir also nur ständig im Außen sind und auf das reagieren, was andere von uns wollen. Ein kontemplatives Leben kann sehr wohl aktiv Früchte bringen, sie fließen aus ihm heraus. Und nur am Rande bemerkt, die Früchte, die da wachsen, die Früchte des Geistes, die uns versprochen sind, sind nicht Reichtum, Schönheit und Anerkennung oder was wir sonst in unserer schneller, höher, weiter Welt als Erfolg ansehen. Es geht um die Veränderung und um das Wachstum unserer Persönlichkeit. Geduld, Güte, Gerechtigkeit, Liebe, Treue, Freundlichkeit, Besonnenheit und Selbstbeherrschung werden erwachsen. Alles andere folgt daraus. Ich komme noch einmal zurück auf das Bild von Tony Rinaldos unterirdischem Wald. Dieses Bild ist mir zu einer geistlichen Inspiration geworden. Was wäre, wenn wir uns, jeder und jede Einzelne, und als Gemeinde darauf konzentrieren würden, dass wir ein starkes Wurzelwerk bekommen wenn wir uns dazu anspornen, unsere Aufmerksamkeit zu fokussieren, wenn wir einander dabei helfen, die Quelle zu finden, wenn wir nicht ständig nach dem Ertrag schielen, sondern darauf vertrauen, dass die Früchte wachsen werden. Auch wenn vielleicht lange keine Früchte zu sehen sind, aus Nigeria können wir lernen, dass bei einem starken Wurzelwerk die Bäume auch in kürzester Zeit in die Höhe schießen können. Was wäre, wenn aus einer Vertiefung in das Wort Gottes und aus einer Begegnung mit Jesus, dem lebendigen Wort, ein gutes Wurzelwerk und ein grüner Gürtel der Hoffnung entstehen würde? In unseren Häusern, in unseren Nachbarschaften und unserer Stadt. Ihr habt zum Glück noch ein paar Wochen dem vertieft nachzugehen. Ich gratuliere euch dazu, dass ihr euch diese Zeit nehmt und dass ihr euch auf den Weg macht. Langsamer, tiefer näher. Amen.